0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren.
1: Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd kvartsamtal.
0: Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just det, om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mixmegapol.
1: Live varje morgon från klockan sex och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre.
0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Radio Play.
1: Bra, bra.
2: Det var en person som skrev till mig att hon blev jätteglad för att, jag, för att jag sa hallå i natten När vi inledde podden för två veckor sedan För att hon lyssnade när hon var på vägen från gruppen. Hon skrev
1: det i gruppen Det var en annan person tror jag, ja, alltså, jag Då är det inte. flera som kanske lyssnar när de är på vägen från krågen. Ja, japp. Mm. Men det, det tycker jag känns mysigt Det känns mysigt tycker jag också Och jag kan typ förstå det lite för att Man, ja, man tänker ju att man inte borde lyssna på läskiga poddar Japp men, men det är liksom det, gör inte... man ju.
2: Ja, men också det är som säger: Ibland har jag svårt att sova. Ja. Jag lyssnar det är ju väldigt många som lyssnar på poddar när, när, när de ska sova, har man ju fått höra. Ja. <laughs> jag lyssnar alltid på en och jag bara bara, Thank you very much. Äh, man får göra det. Man får det. Men eh, typ när jag har svårt att sova, så hör jag ibland typ, alltså den podden som ger mig. Känner ändå... nej Nej, ja, det kan jag tänka mig bra. Men jag lyssnar mm. inte så mycket
1: på case just nu.
2: Nej, vad Sjuttima. Men mm. eh, förutom mönder, för att det bara är typ två röster man känner igen. Ah okay, för jag man behöver, behöver lite tröst lite mer... i natten.
1: Ja jag fattar. Jag behöver något lite mer sövande. Jep, jag fattar. Eh, inte såna high pitched voices.
2: Nej men jag tror att det är för mig, alltså, att det handlar mer då handlat om du vet så här, att man behöver en trygghet, man behöver något som känns. Jag fattar? Igen, jag fattar. Jag gillar casefall. För jag, fast... fan, jag måste börja lyssna på casefall igen. Ja det är så bra. Gör de fortfarande så jävla sjuka, bra fall. Alltså
1: det, jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag tycker att det har varit lite sämre på senaste tiden. För de hade ju en helt absurd period. Mm. Det alltså var enda avsnittet som var bra. Bara, What the fuck? Mm. Nej, men jag måste faktiskt säga att jag har lite, lite besviken. Ah. Eh, nu senast så gör han då ett trippelavsnitt, eller alltså ett avsnitt ah. om Dennis Nilsson. Ah. Men det är ganska spännande för, för vi har gjort det i podden. Men det var, på det var en inte riktigt på samma sätt. Tack, det var jag som gjorde det. Ryd. Nej, det var verkligen inte på samma sätt. Här får man verkligen... Han är, ju, han är eh, noggrann. Han är noggrann som man verkligen säga. Det
2: får man verkligen
1: säga. Jag, jag gillar ju Casefile, men, men nej det är inte så som det var förut när det var helt
2: sjukt bra. Okej, okay.
1: Men det är ändå en väldigt hög läge. Det, det var. får vi
2: verkligen säga. Det får vi verkligen verkligen säga. Jag gillar att han är anonym.
1: Jag vet. Det är, så speciellt. det är så konstigt. Jag fattar inte varför är. Och så gör han reklam ibland för så här grejer som han känns... Han
2: bara, I love shaving. Man bara, men vi vet inte, det. Vi vi vet inte vet vem inte. du är. Har du
1: ens ett skägg? Har du ens ett skägg? <laughs> det är faktiskt sant. Um... Nej, men så den lyssnar jag på.
2: Det var bra gjort av dig. Välkomna det. till Mord Just det, får Mod, vi säga. Ja. Du heter Anna Sandell, jag heter Karolin. Går vad in. din... A baby shower. Baby shower. Inte digital. Gud, det kanske vi... Blir... Hur var din digitala baby shower först? Har vi inte om det? Nej, jag tror inte vi har det. <laughs> men det var faktiskt fantastiskt.
1: Måla dem? Nej. Nej. Eh, det var härligt. Vi var typ 10 på kontoret. Ah. Eh, och så var det kanske 12 med på länk. Var på olika ah. uppställda ute på kontoret typ. Alltså i andra i Norge och Danmark. Men det var gulligt ändå. Mm. Du har om- hela SAS-familjen bakom det. Exakt. Ja. ja, men det var faktiskt väldigt mysigt. De hade köpt två förna tårtor. ja som Jag gillar så här mossiga tårtor ja. ehm, och så hade de köpt jättemycket ballonger och en ballong med en sån här babyballong i munnen. Det tyckte jag var väldigt roligt. <laughs> ehm, <och> så, <laughs> så hade de köpt en sån här it's a girl vimpel som satt på en vägg. Så här. Men gud! <laughs> För det är en flicka, ja. om har inte har sagt det innan. Det har vi säkert, vi har säkert gjort. Det. Nej, vet du vad? Jag tror att vi kanske bara kallar för horn. Ja, okej. Okay. Det är en flicka i va? mm. um, Och. Um, Men var det några aktiviteter? Det var ett quiz. Om. Om bebisar. Det var ganska roligt att vara typ så här, Hur många ben har i kroppen har en, en bebis? Baby. Oh. Um, Men det, här, det här
2: tycker jag känns risk. För tänk om du kommer på att du inte kan någonting om bebisar. Jag kunde
1: ingenting. Jag typ... <laughs> <laughs> Men det var jättenustigt. Och de är jättegulliga. För igår var det det var ju väldigt väldigt mysigt igår. Igår så var det väldigt mysigt. Då var det ju liksom alla mina bästisar. Yep. Och eh, det var väldigt här, jag blev så sjukt överraskad. Jag vet alltså jag tror,
2: för jag, jag pratade till och med med Markus om det innan att jag bara, han bara men Anna vet ju om.
1: Jag bara ja hon måste
2: veta. Alltså, du känns ju så svår att lura.
1: Jag tycker också det. Men jag vet vad vi om igår jag tänker att jag är en blodhund. Nej men exakt, det ju du är, just, du, är just kört,
2: uh-huh. du vet ju om när någon är gravid innan de vet om det. Exakt. Men det här hade du ingen aning. Nej, ingen aning. Men, du, men kanske, har du
1: tappat ett sting. Det kanske jag har. Ja, uh-huh. fan vad trist i så fall. Men det kommer nog tillbaka jag med tror Det tror mm.
2: jag också. tror det också.
1: Uh- <rör> det brukar ju vara så. <rör> ja. Men <rör> <rör> det var jättejättestort. <rör> <rör> det är quizet. <rör> exakt. Precis, man tappar stinget är rent detektivmässigt så yeah. grevet. så kommer det tillbaka, sen kommer det tillbaka. tillbaka. Nej men det var skitmysigt och um... Det var väldigt härligt och jag fick så himla mycket fina presenter. Jag känner att du är nöjd. Alltså väldigt nöjd. Och jag fick av er, av dig och Marcus, så fick jag ju, eller jag. Jo. Det var ju bebisen
2: som fick. Det var faktiskt, det, det var faktiskt en present till bebisen.
1: Um, jag vill ju säga att det är en minigitarr, men det är ju en Det är en Ja, uh, men det är ju som en minitar. Ja, vi vill ha ett instrument som, som hon kan spela på. Det är superbra. Uh. Och, inte kanske direkt med efter en stund. Men hon kanske kommer börja direkt. Ja, man vet inte. Men, vi vet inte än. No. Och jag tänker att, kommer du ihåg att det var någon som blev så stor YouTube-kändis som spelade någon låt på Juckelele? Men är det Somewhere Over the Rainbow? Det var det det var.
2: Jag tror att han kan ha dött. Vad? Han sa Fan, vad baserar det? Uh. Är det att jag baserar det här på att han som såg The Double Rainbow har dött? <laughs> Nej, det kan det inte vara. <laughs> jag vet inte. Så dum kan inte Han blev ensamma. i alla fall känd. han blev väldigt känd. Och det tänker jag att hon ska bli. Om hon vill för min, min tanke var ju att hon ska få vara med i vårt familjeband. Ja
1: men hon kommer väl i alla fall göra ett band Hon kommer fram
2: ja, hon kommer framta det.
1: nu ja. <laughs> <Med> synu <ukulele. laughs> det var ju så gulligt. Men så, det som jag också kände som var lite så här, att det, jag fick ju ett paket som var väldigt stort. Japp. Och alltså, det, det är sjukt att man går igång på Nej men
2: alltså, det. jag va så jag bara ska vi du vet när jag kommer jag bara jag känna det kändes så ofint att kommentera att ett paket var gigantiskt.
1: <laughs> verkligen. Och jag kände mig också så här... Det var,
2: du att, <laughs> att, du, nu var det alltså, att du bara tog några stycken innan. Men <laughs> verkligen, du nej, ville jag ville ha rakt det.
1: på. <laughs> nej, men det var, det var... Jag kände mig så bortskämd. Och rik det, på vänner som bryr, god, bryr sig om en. Det var
2: jättehärligt. <laughs> det, var, det var verkligen jättemysigt. Och så kände jag verkligen...
1: För jag vill inte säga att det flödade alkohol men som nykter kändes det som att det flödade alkohol. Jag, så, jag var så sugen raxade på. Bubbel. Ja. Det bubbel. Jag var så sugen på att bara så här, nej fan hör ni, nu kör vi en liten bubbelfylla här mitt på dagen. Och vem vet vad kvällen för oss. Det hade kanske inte blivit så i och med till såna corona tider. Så, så det är kanske... exakt.
2: liksom kvällen hade fört oss. Eh, hem. Hem. På säkert avstånd. Ja. Mm.
1: Men, men det var en sån känsla. Ja. Som var så här: fan, den här dagen kan sluta hur som helst. <laughs> alltså, typ så här: du, din, din dag slutade ju på trädgården. Ja. Men jag tänker mer liksom ett parti träggorn en vad... ah, nej det var ju ingen där
2: och vi åt middag utomhus i sju grader ja, för att Jenny vår vän och tidigare kollega är en korrekt person som är så här det är väldigt väldigt praktiskt för mm. det är utomhus och ingen kommer vara där <laughs> och det var verkligen ingen där men jag Man beställde en app aha det så var de inte ska liksom inte interagera med någon mer än
1: nödvändigt men du jag blev förvånad att trädgården ens var öppen
2: jag vet, jag vet. Det, var, det är speciellt faktiskt
1: för att det kan inte vara någon där Nej, någonsin. det var
2: verkligen ingen där.
1: <laughs> men det kanske hade varit mer folk om det var fint väder. Det hade det tydligen varit. Men det måste ju också vara begränsning på hur många släpper in.
2: Ja, det får ju bara vara fem. Nej, jag vet inte hur jag det, vet. det funkar. Inte jag heller. Um, nej, men det var väldigt, väldigt mysigt. Det var otroligt. Och nu börjar den tredje eh, baby showern där det då har blivit dags för... SAS-personal att äh, måla i magen Och här kommer de Här kommer de på ett långt led <laughs> da-da, 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 Så sjunger de såhär Oh when the saints Are marching in Och så Man bara, målar, varför då? Målar de i
1: för, förbifarten
2: bara när de marscherar förbi i magen <laughs> Så får du stå där, uppställd <laughs> och naken
1: nej, nej inte helt naken Nej nej,
2: troser uh. Tyvärr kommer brösten vara framme oh, fan. <laughs> Okej då Okej då, okej då. Alltså, Vet du vad jag En sak som jag inte vet om jag har pratat med dig om Nej, testa mig jag har pratat om att jag och Marcus Har ett, ett running joke Som handlar om när vi ska vara toastmasters På ert bröllop
1: Jag har förstått att ni har det Och jag uppskattar det jättemycket <laughs> förstått det. Men för ibland så, så, så skriver du saker Som, som, som liksom leder mig att tro Att ni har skojat om det här hos er Men det senaste
2: är att vi ska Att vi kommer, göra, att vi, att vi, vi kommer till ert Och det visar sig att vi har Missuppfattat vad en toastmaster Och att vi gör som toasting Alltså det är ett sån jamma <laughs> yeah vansk, liksom, vok- vokalist grej. Så det var att vi går upp och bara, är det en annan Och sen så går vi av och bara, bara vi har ju tåstad klart. Ja, det, jag prat- hade uppskattat det. Nej, det hade du inte. <laughs> nej, det var <hade> <laughs> det, det här vi kom fram till, att jag bara, eh, Marcus, hur tror du Anna skulle ta dig? Jag bara, nej, men jag tror på riktigt att hon aldrig hade
1: pratat med mig. <laughs> <laughs> jag hade det, men det, hade, varit, det hade, jag hade också tvingat er att lösa det under kvällen.
2: Ja, och det vi också väldigt lätt tvingade. Ja. Uh-huh.
1: Alltså nu, nu ska min eh, gudmor hålla tal Nu får du ta det, så mm. det. Och så bara Arrows att.
2: Skulle jag förkör den två <laughs> Daddy det,
1: uh,
2: ah, det var det roligt. vill jag bara säga att är ett, litet, gillar det. ett skoj som vi ah, har i vår familj <laughs> Vi pratar mycket om olika högtider I samband med I
1: ditt liv Bröllop är ju inte i sikte då Så att, vi kan ju se när det blir Jag återkommer <sniffs>
2: Bra. För jag behöver träna lite mer på min Toastmaster skills Först ja. Vi tar det först Och sen så kanske vi kan planera bröllopet ja. Jag får in någon kursen eller något först
1: jag Tror inte du behöver det You're natural Tack hjärtat.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Som vi brukar ha. Nej men jag bara börjar. Jag skulle Intrig. försöka göra lustig lustigt intro. Jag har inget intro. Nej. 28 februari 1960 födde de nederländska Simon och Nelly Hogstraten. Ja. Deras förstfödda dotter som döptes till Dorothy Ruth Hogstraten. Okay. Hennes pappa lämnade familjen, alltså Dorothys pappa lämnade familjen eh, när hon var ganska liten. Och hennes mamma tog hand om familjen helt så här på egen hand. Eh, och det verkar som att de har haft det ganska tight Vilket mm. man kan tänka sig är liksom som en ensamstående mamma. Jag tror, att, jag, tror hade, jag tror att det var totalt tre barn. Mm. Så det fanns liksom aldrig något så här utrymme att splurga eller du vet, unna sig någonting. Utan det var så här ganska, ganska sparsmaket hemma. Men bra ändå. Mm. Så. Dorothy växte upp till att bli en riktig snygging. Som man kanske skulle kunna säga. Även om hon själv typ tyckte att hon var så här en helt vanlig, plain, ointressant tjej. Och när hon var 17 år gammal så gick hon på Centennial High School i Cockitiam Kok- mm-hmm. i Kanada. Okej. Okay. Och vid sidan om så jobbade hon på The Dairy Queen. Ja jag yep. liksom, dels för att alltså, dryga ut kassan typ. kanske hjälpa till hemma spara till college, what do I know Nej. Um, så en dag när hon var på jobbet så kommer det in en kille och den här killen är den 26 år gamla Paul Snyder och Paul, han jobbar som klubb eh, promoter ett av de sexigaste jobben verkligen i Vancouver. Okej. Okay. Och um, ja, precis för, för de bor i Vancouver. Jag tror att det, okay. Han jobbar som klubbpromoter. Mm. Ja. Och utöver det så drog han in pengar till sig själv genom att tvinga unga kvinnor att sälja sig. Perfekt.
2: Just det. Mm. Inte ett av världens sexigaste jobb. Inte. Jag vill vara tydlig om att alltså. jag inte tycker att klubbrommet är d också. <laughs> jag, jag, t- jag
1: tror att man kände... Okej, okay, skönt. Det blir att jag är så. Mm. Du, du vill att någon ska dela ut flyers och bara I'll hook you guys up, two for one. Typ. <laughs> <vad man laughs> Slutar jag bli kvart. <laughs> <laughs> Okej, okay, fan vad vidare. Ja. Um, Paul Snyder då, han växte upp under ganska så tuffa förhållanden i Vancouver. Han var... När han var liten så var han så väldigt liten i kroppen. Så han eh, började med bodybuilding så här, väldigt tidigt för att han typ ville så här, ja, men bli bitig och stor. Mm. Ja, för att typ, Han blev väl typ trackad för att han var en... Oh, han är make-up för någonting. Exakt. Yeah. Eh, som vuxen så började han så här, ta väldigt väl hand om sitt utseende. alltså Han så här på att fixa med sin mustasch så här, jättemycket. Och ehm, Hans hår och vet, så här. Och enligt, enligt honom själv så kan man ju tänka sig att han tycker att han hade så här riktigt stabil stil. Men han hade redan en sån liten oh. jättesmal mustasch oh. <laughs> och lite sånt här hår. Jag, jag, jag kammar, du, nu, du gör nu. en snell nu? Ja, lite lugg ner så här. Och lite busigt i nacken? Nej I men ganska, ganska väl kammat. Okej, okay. mm. vänta Josef, för när är vi i år? Uh, det här är väl det
2: typ 77 typ. ah, just det. 78? Ah, jag, i mitt huvud så var, så, såg han se ut som Paulie D i Jersey Shore. Ah, så inte. Då. Men
1: han är typ den stilen fast. Då. 77, 78. Jag uh, han uh, går också runt typ såhär, i um, en lång minkpelserock och runt halsen så hade han en diamantklädd uh, Davidssjäna. Han gick under. <laughs> han gick. Uh, alltså, Ja, jag tänker att han själv tyckte han var riktigt kingig. Ja. Han gick nämligen under smeknamnet The Jewish Pimp på gatorna i Vancouver. Vet du vad? Vild gissning.
2: Han man, har hittat på det namnet själv.
1: Man kan tro det. Ja. Man kan absolut <laughs> tro det. Um, så han sysslade så här med massa funny business utöver sexhandel också. Um, men... men han blev aldrig någon big shot. Alltså han var så här lite misslyckad. Och typ han blev rätt så lurad. Och, du vet, eller misslyckad. Ja, men han var misslyckad i att han tjänade aldrig storkovan på sin funny business. Utan han blev alltid lite så här. Det är så ja. kul att du kallar det för funny business. Vad skulle man säga? Mm. Sådana illegala affärer. Okej. Okay. Han hade illegala affärer. <laughs> no fun business. <laughs> um ja men okay, Så
2: han, blir, han är liksom som en person som typ har någon slags tanke om ett stort rikt liv ja. Och han når inte det Nej,
1: Exakt, och jag tror han vill tjäna snabba cash Men han liksom får aldrig cashen Han bara gör grejer som aldrig leder till någonting typ. Yep. Typ. Så. Um, Och han försökte också på typ ett liv i LA, Där han kunde tänka sig det är väldigt roligt att han kunde tänka sig. Han kunde tänka sig att bli antingen skådisk producent eller regissör. Ja, men ändå stort. Mm. Bra att han, han har många alternativ. Sådär. Men så, och det var ju många andra som kunde tänka sig det också. Så att, efter ganska många misslyckanden där så återvände han liksom, med svansen mellan benen hem till Vancouver. Där han då träffade Dorothy på The Daredevil. Åh nej. Och han får genast upp ögonen för Dorothy och han har så beskrivit henne på ett sätt som är väldigt väldigt obehagligt tycker jag. Han säger att hon har typ så här jag kommer inte ihåg exakt ordagrant men det är någonting typ att hon har så här ett oskyldigt uh, ungt ansikte men typ the maturess oh! of a woman i hennes kropp. Åh, oh, Så äckligt. Åh, oh, var ja. Men han är typ så här, träffar henne och tänker så här, "Ja men hon skulle kunna liksom gå långt." Alltså det är inte bara att han vill typ lura in henne i sexhandel utan han är liksom så här jag skulle kunna tjäna att det är bra med pengar på henne. Som typ modell? Eller liksom? Precis. Okej. Som modell. Ja. Så han började då uppvakta henne Jätteintensivt. Och hon har ju typ, alltså hon är 17 och hon har inte haft. Hon har typ träffat killarna i hennes skola. Hon verkar ha väldigt skyddad Och hon har haft väldigt, liksom ingen kontakt med äldre killar. Eller den här extravaganta världen som Paul då ändå kommer ifrån. För att han ja, men då i sin päls och så här, såna, du vet, smycken och så här. Så hon blir helt swept away. Liksom av honom. Uh. För att eh, han börjar då ge henne massa smycken. Han typ tar med henne ut för så här wine and dine her Han, han är typ... verkligen typ en så
2: mogen man of the world typ. Exakt, yep.
1: det är det hon ser Och han typ överrösa med henne och med komplimanger och bara du är så snygg du är typ den vackraste kvinnan någonsin sett du borde bli modell du vet, kör hela den klassiska harangen Mm och som typ, jag tänker att de flesta 18-åringar som har levt ganska skyddat så blir hon helt så här tagen av honom. Och eh, han lovar ju henne typ så här, guld och gröna skogar om hon bara litar på honom och du vet sådär. Mm. 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 Och även om han verkar vara ganska så här vidrig och störig som person liksom utåt, så var han, var han tydligen så här väldigt snäll och mjuk med Dorothy. Ja. Mm. Mm. Och Um, han typ, hon var ju då gick ju fortfarande i high school så att hon, han typ, du vet betedde sig som en pojkvän till en typ 17-18-åring så han så här, följde med henne på hennes prom och du vet, han var så här, the perfect gentleman. Och
2: hur gammal var han här, sa vi?
1: 26. Mm. Brr, inte
2: helt 100. Det är fan inte helt 100.
1: Nej. Så han um, liksom groomar henne typ um, och efter lite bearbetning, alltså de dejtar och sådär, eller de träffas. Men efter lite liksom bearbetning så går Dorothy med på att låta sig själv bli fotograferad i en lättklädd setting. Men eftersom hon inte var myndig, för att myndighetsåldern i Kanada var i alla fall då, kanske nu också, jag vet inte, 19, uh. och hon var bara 18 då vid det här tillfället, så måste hon gå till sin mamma och få ett här ett intyg att det är okej okay att min dotter blir fotad i typ, naken eller i underkläder eller hur det nu var. Pinsamt att behöva fråga mamma. Och vad min mamma hade sagt nej. Ja, min mamma hade stängt in mig i rum för alltid. Ja, min mamma hade stängt in mig i rum för alltid. Sökt upp den här Paul Schneider och, och slagit honom på käften. Slagit honom på käften. Ja, verkligen. Det gör inte Dorithys mamma utan hon då går med på det sen. Så att de tar lättklädda bilder på Dorothy. Som Paul då sen bestämmer sig för. Att de ska eh, skicka in till Playboy. Så när, när de har eh, tagit de här bilderna och skickat in bilderna så börjar han typ kampanja för att eh, hon ska flytta till, eller från Kanada till USA och till LA. För att där ska hon då pursua sin karriär på riktigt. Den och, karriären som han har bestämt att hon ska ha. Ja. ja. Eh, och efter liksom, lite så här övertalning så är så bestämmer sig Dorothy ändå för att flytta. Så att hon flyttar till
2: LA.
1: Men men själv. Utan honom? Ja, utan honom till en början. Och när hon är där så antingen om det är hon som anmäler sig själv eller om det är Paul som anmäler henne på distans. Men hon blir i alla fall anmält till Playboys tävling Great Playmate Hunt. (laughs) Playboy alltså. Ja på pyramiden. Alltså jag älskade girls hade förr bara Alltså det var det så var, jävla bra. Det var så jävla sjukt.
2: Det Hela var så jävla, jävla
1: konstig. Mm. Och Kendra, Kendra Harley och jag kommer inte ihåg vad den Ja, sista. och sen
2: men och en byttes ju ut sent mot två stycken tvillingar. Just det, Eller ett tvillingpar mm. vilket också mm. uh, alltså tvilling. Fan folk måste sluta vara kåta på incesten. På jag alla. vet. Alltså det oh. är så jävla
1: oooligt. <laughs> typ varför Alltså för jag tror inte folk tänker på det. Men att man bara,
2: ah, vänta du tycker att de här syskonen ska, ska med ligga med varandra. Och det är lugnt så länge du är
1: med. Exakt. Perfekt. <laughs> så alltså, det är så i alla fall. När hon har flyttat till LA så förkortar hon sig också. Hon förkortar sitt efternamn på uppmaning av Playboy till Stratton från Hoog Stratton. Just det, just så det. hon blir alltså Stassen. Yep. Ehm, för hon blev då inte liksom, är med i den här tävlingen och så ehm, Och Playboy, liksom människorna på Playboy, de, de gillar henne. Mm. De gillar det de ser, så att säga. Yeah. Ehm, och de, de får henne då att ändra hennes namn till stretten. Och det är sen det enda som de verkar liksom vilja ändra, ändra på. För tydligen så det kan man ju verkligen tänka sig så har äh, så hade, eller de Playboy liksom ville att kvinnor som gjorde uttryck och de var så här, du kanske skulle operera din uh. näsa eller typ gå ner i vikt och så här. Yep. men men de tyckte att Dorothy var så nära på perfekt som man kunde bli men de ville att hon ändå skulle hon hade tydligen sagt tendens att lägga på sig lite vikt typ. så att det var viktigt att hon ändå så här, oh. tränade mycket så härligt ja man hade ju älskat att vara där. Något. Verkligen.
2: Du och jag i The Great Playmate Hunt.
1: <laughs> jag, hade, jag hade kommit sist.
2: Nej, för vet du vad? Där hade jag
1: den platsen i tagen. Vi hade kommit. De kunde inte bestämma vem som kom sist. Delad sista, Delad sista plats. plats. <laughs> ja, jag vet inte om hon vann den här Great Playmate Hunt. Men hon kom i alla fall till final och så blev hon 1979 val till Miss Augusti. I Playboy. I så hon blir liksom upptagen i Playboy-familjen, som man kallar det. Mm. Och även självaste Hugh Hefner blev helt tagen av Dorothy. Och eh, han var också så här: Hon kan gå långt. Det är liksom de här männen ser saker i Dorothy. Det är så jävla äckligt att det är liksom
2: män som ser både så här, Att man inte bara ser så här: Det är äckligt nog att man är så bara. Henne vill jag ligga med. Uh-huh. Alltså, det tycker jag, du och jag är ju väldigt sexnegativa. Vi vill, jag aldrig, <laughs> för, prata sex. vill jag aldrig prata om sex. Jag tycker det är uh-huh. Uh-huh. <laughs> Men också att de är så här det där vill jag ligga med och det där vill jag tjäna pengar på. Exakt. Bara,
1: exakt så. Oh, fan. Uh, det finns rykten uh, som uh, menar att Hugh Hefner våldtog Dorothy. Mm. Vid i alla fall. Något tillfälle när hon var i, liksom, hängde i Peyton Mansions mansion det förnekades av Hugh Hefner själv. Hör och, häpna. Mm. och Jag vet inte om det är hon som har sagt det eller om det är folk runt omkring. För att personen som har hävdat det kommer senare vara väldigt nära Dorothy också. Ah, okay. Så att jag vet
2: inte. Men, jag, men, jag men kan...
1: det är ju inte helt omöjligt kan man tänka sig.
2: Ja, så och typ så här. Jag kan också tänka mig att liksom... Eh samtycke var liksom inte typ det, konsent var inte det ordet som användes mest i The Playboy Mansion jag tror inte de hade superbra koll på det, jag tror inte det på heller. begreppet,
1: jag tror inte det heller Helt och
2: TBH, korrekt. inte att Hugh Hefner brydde sig jättemycket om det, och
1: typ att alla låg med honom säkert för att de visste att det var han som bestämde, oh, fan. alltså fasten de inte ville Japp <sighs> um. <Yep.
2: laughs> Nej, alltså väldigt intresserad av den här historien
1: ja ah, det är väldigt uh... men det är alltså 80-tal typ mm. precis början på 80-talet ja ah,
2: och gud, vilka roliga frisyrer de hade
1: men hon, hon är väldigt hon är väldigt, alltså väldigt söt ah. men hon har, hon har liksom hon har lite så Charles Angels hår ah med 70-talsdana ah. <skratt> fast kortare ah, men vi, är, vi kollar på ja, vi kollar sen. Ah. <skratt> um, hon är blond kan jag berätta um, så när Dorothy väl har liksom stadgat sig i LA och typ liksom kommit in i hela Playboy-rörelsen och så här så flyttar Paul efter, för oh de är fortfarande nej. ihop, fast på distans.
2: Fan vad pinsamt det ska vara för henne.
1: Ja. Och kort efter att han har landat i LA så friar han till Dorothy för liksom för, antagligen för Lockhart. locka honom verkligen. Och trots att liksom flera av hennes vänner säger att hon inte borde eh, så säger hon jag. Nej. Hon säger bara jag. Säger hon, jag vill inte det. Och säger bara ja. Hon säger ja. Eh, och eh, när han Hanna Fria till, eh, eh, sa hon alltså när, no- när någon var typ så här nej men gör det inte så sa hon He cares for me so much. He's always there when I need him. I can't ever, ever imagine myself being without another man but Paul. Så hon är fortfarande, trots att hon liksom har fått se hela var. den här nya ah. världen, ser hon så här. men han är liksom min man. man. Ja. Okay. Paul blev ju då också hennes manager nu när hon har börjat göra lite karriär. Och han kontrollerade henne på ett så helt sjukt sätt. Hon fick inte röka, hon fick inte dricka. Hon fick röka Mariana och ta kokain när han var med. Just det. Men hon var inte intresserad av de drogerna. Hon gick däremot på typ, äh, lugnande medicin. Mm. liksom. Inte som att hon verkar vara varit superberoende av det. Men att, äh, ja, det förekom. Det förekom. Eh, han var också väldigt noga med att prata med henne mycket om att så här, du, får inte, du får inte bli lurad av män som du träffar där i Playboy Mansion, för att, eh, de kommer lova dig guld och gröna skogar men de är egentligen bara ute efter att tjäna pengar på dig. Mm. Takes one to know. One. Verkligen. Mm. <laughs> eh, ja. Men trots att hon är så här bunden till honom eller man ska säga och att han har sån makt över henne ändå, som liksom, så har hon ändå lyckats skapa sig så lite distans genom flytt, att hon flyttade innan.
2: Mm.
1: Och Hugh Hefner och de andra, liksom People of the Playboy Mansion, hade som standard att alltid försöka hålla borta pojkvänner och så, här, så klar, äkta det. män från, ja. från liksom från huset i alla fall och från tjej. Jag vet inte Men det var inte så att de, när tjejerna var och hängde hos Hugh så var det inte så att Paul var välkommen utan då var det så här nej men det är bara Dorothy du får ja. stanna typ. Och jag tror att han inte fick vara med på typ så sätt och sånt heller. Nej, vilket också är så jävla obehagligt. Så hon är så kontrollerad från massa håll. Ja, ja
2: exakt. Nej, men det handlar ju om att liksom isolera från andra
1: påverkande krafter typ på Nej nej. Vi tar det här. Ja. allt är jätteobehagligt. Verkligen. Och eh, Hugh ska tydligen ha varnat också Dorothy för Paul och sagt att han var, eh, citat, no good med pimp-like qualities. Man bara, ja, framförallt där ja. att han är en pimp. Exakt. Det är hans främsta pimp-like, pimp-like quality <laughs> och kanske en lång mink. Jo, även, även, det. Ja. även det. Även <laughs> eh, det. Men så Paul har ju sina stora planer för Dorothy. Men även Hugh Hefner har stora planer för Dorothy För att han vill inte bara Att hon ska vara en playboy bunny Utan han har Skådespelarambitioner för henne
2: Det är så kul att, att ha Ambitioner för någon annan <laughs> jag
1: Men jag har också ambitioner ju, har ju, för andra människor <laughs> du, har ju,
2: du har ju ambitioner för ditt barn <laughs> ja. Till exempel här som ska bli väldigt känd som ukulele Att hon ska sjunga
1: Summer Over the Rainbow på ukulele på Youtube Hela tiden Hela tiden. Det är den andra hon gör <laughs> Nej, han spår att hon kommer bli nästa Marilyn Monroe. Så han är, liksom han känner ju alla i LA. Yep. Så med, henne, med hans hjälp så får hon eh, liksom massa olika roller, alltså mindre roller i olika tv-serier och filmer. Och i början så tror jag typ att det bara är liksom att hon är typ... Alltså en snygg tjej i bakgrunden. Ja. Eller en statist. Men så i början då på 80-talet, typ 82 tror jag att det är. Så får hon sin första lite större roll. Där hon spelar alltså, citat, eh, sexgalning. Det hette något på engelska som jag inte kommer ihåg var det hette längre. Jag var tvungen att googla. så, jag... så här, What's the meaning of... Det är liksom inte nymfomanier. Nej. nej, nej. Det var något ord som jag... All... Det var sex och sen så var det någonting efter. Och jag bara så här... Då typ att jag bara, det måste vara sexrobot. Så jag skrev först sexrobot. Och sen så bara... Varför det? <skratt> <Sex>. <skratt> Men det hon är banen. sex. Ja, filmen heter Galaxnia. Alltså, är Eller Galaxina i, kanske. Det är lite så alien. Jag skulle tro att hon är typ. Jag, jag tänker typ att det är lite så Austin Powers. Nej, jag tror att det var där jag fick ifrån. Att hon var en fembot. Ja, just det. Just det. Ja. Men som sagt, hon var ju inte robot. Nej. Så att, jag vet inte. Men... <skratt> 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 um, så hon börjar liksom i alla fall göra lite, lite, lite sådär.
2: Lite roller här, Lite och, roller
1: här och, och Paul är ju otroligt peppad på hennes eh, karriär. För eh, han glider bara på hennes stjärnglans. Han har inget visum som tillåter honom att jobba. Han har inga pengar. Så han typ så här chillar på och typ lever på hennes liksom pengar. Eh, tydligen det här tycker jag ändå kanske man kanske kan se det som en bedrift. Jag vet inte. Var han med eh, och grundade Chippendales. <laughs> Paul. Ja. Du va? Ja. Okej. Okay. Så det gjorde. Han har lätit sidoprojekt
2: XM att han grundar typen Nils. Exakt så.
1: Uh, men
2: men ute över det
1: tror du? Jag tror typ det.
2: det känns som att de kanske är i VG-stopp kan. Man? Ja, exakt. Ja. Jag tror de har
1: och jag tror typ att det är precis de har någon sån någon sån show där yep. de typ med dansar. Fan, den här grejen med Men det känner inte titeln med typen Nils. det?
2: Är han det fortfarande? Alltså han var strippad. Kul att han fortfarande jobbar med det vid sidan av. Han måste hålla kvar vid sin passion. Men det, deras, deras stil, det är stil är väl det här att ta upp typ så kalsonger och så typ en fluga. Kluga.
1: Så de är ju playboy bunnies fast Ja ah,
2: just det, det har jag inte ens tänkt på. Och jag tycker inte att det är en stil som är särskilt sexig på
1: varken män eller kvinnor. Nej. Jag ska visa det. du kommer kanske ångra det sen. När du visar till dem. <laughs> Nej, när jag visade ett klipp från 2018.
2: Nej. Du är alltså bara rakt där på väg Och visa mig ett klipp från Chippendales show Vi måste ta en paus Johanna Anna ska nu kolla på Chippendales show I en annan timme
1: Vad fan Ta bort Okej, okay, det här var faktiskt inte planerat Men jag blev mer av stämningen ja, Vi kommer behöva kolla mer på det sen Det är ett som är säkert men, så jag vet inte, man kanske kan ändå se det som någon slags bedrift. Det lever ju fortfarande kvar. Liksom. Framförallt, vet vad det åtminstone är? Ja, det är en liten intressant sidofakta. Det är det, tycker jag. framförallt det. Jag uppskattar att du tog med det. Tack. Mm. <laughs> um, men så får då till slut Dorothy en roll, en större roll i en större film som heter They All Laughed där hon ska spela mot ingen mindre än Audrey Hepburn. Oj. Och filmen ska spelas in i New York. Och dit får inte Paul följa med. Stopp. Okay. Så i mars 1980 tror jag att det är. Mm. Osäker på det. Men ha, i mars åker hon till. Um, Var det 1982, 1982, 1982 nyss? Jag vet. I mars på 80-talet. Jag tror jag hittade på 82 när hon lät. Vi befinner oss i början av 80-talet. Yep, have- och det är marsmånad exakt. så åker hon då till New York och Paul följer med och typ lämnar av henne men hon lyckas mörka väldigt bra där och sen åker han tillbaka hem till LA hon liksom lyckas mörka ganska bra att hon är gift när hon är väldigt där under hela inspelningen och hon tycker att det det verkar som att hon tycker att det är skönt att få distans från Paul och ganska snabbt så får hon också upp ögonen för filmens regissör Peter Bogdanovich. Oj. Som då vid det här tillfället vid det här året i mars var 41 år gammal. Och han för upp ögonen för henne. Så hon är ju Oj. typ 20-ish och uh. han är 41. Och de två blir liksom head over heels. Och inleder en affär med uh. Och jag tänker typ så här. Man vet, man, alltså som, när någon har något fuffens för sig så känner man ju det i magen. Du gör ju det när du inte är gravid. När jag inte är gravid. Mm. Var skulle Oskar gå förresten? Ja, det, du, måste inte, känna, du, du måste känna åt mig nu när jag inte känner. Jag har ingen känsla, det vet du. <laughs> Men precis, för Paul är precis som jag. När jag inte är gravid. Han får för sig, han får en känsla. Det är något som inte stämmer så att när han ringer till eh, New York för att typ såhär, prata med Dorothy och typ så är kan han ringer för ofta garanterat alltså. han ringer säkert säkert onsett och är så här kan ni put Dorothy on ja men jag tror också typ att han har ett sånt schema när hon måste svara och sånt ja, säkert mm. eh, men du vet när han är typ så här oh, i love you då är det typ att hon bara
2: mhm ja, du vet vad den stelt i under den perioden ja. i en
1: relation när man är så här ska jag ljuga för mig själv eller ska jag ljuga för dig exakt <laughs> Eh, så att han eh, bestämmer sig för att låta någon skugga Dorothy i eh, Eller är Det i
2: alla eh, hälsosamma relationer behöver. En
1: privat detektivt. Ja. Eh, jag vet inte hur det gick med det. Det är också bara en liten grej. Där. Men för när hon är färdig i New York så åker hon då tillbaka hem till L.A. Och väl hemma så berättar hon då för Paul. Att, eller om hon gör det innan. Hon berättar i alla fall för Paul. Om hon en affär. Hem, att hon är kär i Peter. Att hon vill skilja sig. Hon vill inte leva med honom längre och det är lite oklart hur hon gjorde det men för vissa säger att hon gjorde det via brev och vissa säger att hon gjorde det via telefon och vissa säger att hon gjorde det fisk Hon vill i alla fall lämna honom. Det är en sak som är säker. Hon vill leva sitt liv med Peter. Peter Bogdanovich. Så på ytan så spelar Paul typ så här. helt casual cool about it. Och han säger typ ingenting till henne att han egentligen blir ledsen. Men Hans kompisar märker att han typ förändras. Hans rumskompisar. För han bor med några andra dudes. Okej. Okay. Um, de märker att han förändras när hon har lämnat honom. Så att, för att, efter att han har blivit lämnad så börjar han typ så här, Du vet. Blir lite intresserad av olika sorters skjutvapen. Uh, och i samband med att han blev lämnad så börjar han också så här. Han testade och typ åkte åkt och sköt pistol på skjutbanan. Um, oh, och. Nej, nej. Som jag tänker att det alltid är när man skiljer sig så finns det ju så många saker man vill, behöver reda upp typ och så här. Och det skulle även då Paul och Dorothy göra och de skulle typ bara så här, ja men mötas och vad så här, du tar det här. Och hon skulle göra någon så så att han skulle typ få att bo någonstans. Alltså hon var ändå schysst. Och eh, hennes agent och hennes vänner och då hennes nya pojkvän var typ så här, ja men gå inte dit alltså och inte hem till honom du behöver inte träffa honom ni kan inte typ göra det här på distans mm. ni kan liksom ta det via brev eller typ via en advokat eller så här. du behöver inte åka dit men för henne var det väldigt viktigt att de skulle fortsätta att vara vänner. Åh hjärtat. Så den 13 augusti 1980. Precis. Så 1982 var, det var ett årtal jag bara hittade på. Just först. det. Jag förstår. Ja. <laughs> det, händer. det Det är sånt som händer. Ja, gul, skulle jag skulle säga ja, 100 Ja så den 13 augusti 1980 så åkte Dorothy hem till Paul för att prata ut om skilsmässan det skulle hon ju absolut inte ha gjort för senare samma kväll så hittar Pauls rumskamrater då Paul och Dorothy på golvet i deras gemensamma lägenhet Paul har skjutit Dorothy och efter att han har mördat henne så har han begått övergrepp på hennes kropp och sen har han skjutit sig själv i huvudet som klassiskt case av att han ska äga henne och får han inte göra det så, så ska ingen ska annan, ska. annan göra det heller. Oh. Oh, också klassiskt case av en vidrig kille med kass, kvinnosund kan man också säga. Um, och mordet på Doris kom då som en chock för alla. alla bli, hon är så superomtyckt, hon är ung, och hon, hon är verkligen hon är verkligen på, väg på väg uppåt. Typ, oh. uh. Och det var ju så här Ett reportage eller vad man kallar det för Planerat med henne i Playboy eh, Typ kommande nummer Och det tog inte Playboy bort Det känns inget omöjligt. Och det menar då många för att Playboy Och Hugh Hefner visste att det skulle sälja så mycket För att det skrevs jättemycket om det här I tidningarna oh, Fan verkligen. Mm.
2: Så det månaden efter att hon har blivit skjuten Så är det liksom Ja,
1: oh, fan. <laughs> ja. Vidrigt så Dorothy Stratton begravdes då på Los Angeles Cemetery där också Marilyn Monroe ligger begravd mm. och Peter Bogdanovich, Dor- Dorothys mm. nya kille, han blev helt så här utom sig sorg och eh, några år efter att hon hade dött så skrev han en bok om henne som heter The Killing of a Unicorn. Mm. flera år efter att Dorothy blivit mördad så liksom tog han hand om hela hennes familj, typ hjälpte dem ekonomiskt och så här. eftersom han menade att så här, planen var att han skulle gifta sig med Dorothy då skulle de ha varit en familj typ. oh, och åtta år efter att eh, Dorothy blev mördad så gifte han sig däremot med hennes lilla syster Louise Stratton Oj. Mm. och de var gifta och typ jobbade med film ihop fram till typ 2000-talet någon gång är det konstigt att tycker, typ, du tycker att det är lite fint? Men alltså, det, är li- <laughs> det är lite konstigt och lite fint. Ja, jag vet. Men
2: å andra sidan så här. Så det händer ju sådana saker. Mm. Alltså sorry brings people together.
1: Ja, verkligen, verkligen så. Verkligen så. Jag tycker typ det är... det är lite fint och lite konstigt.
2: Ja, ja exakt, exakt så.
1: Men det känns ganska vanligt. Ja. Men så det var i alla fall eh, historien om Dorothy Stratton och mordet på henne. Kan du visa en bild? Ja, absolut.
2: Nej, fy fan alltså. Alltså ett sådant liv där liksom det som sker är typ att olika män bestämmer över en. Typ. Mm. Här är hon och uh, Hugh. Ja, just det. Där ser jag. Så en yep. riktig gardin, gardinlugg. Mm. Och där är han då. Åh, fy fan vad stör jag ser.
1: Ja, mm. Så var det. Men,
2: det. Ah, jätteintressant Och jätte, jättesvarligt mm. Och tack snälla för att du berättade om det
1: Tack och jag har eh, Läst en artikel Om henne på All That's Interesting En artikel på Harper's Bazaar eh, Och eh, En reprint Av en eh, så här lång, ja, vi, jag, vi länkar allting <laughs> Jag vill inte att säga Nej men eh, det, är, det är en artikel som heter Death of a playmate som är skriven av Theresa Carpenter uh. 1980 så den ah, skrivs ja. precis efter hon jag vet inte exakt vad det som har vunnit Pulitzer Prize jag vet inte exakt var den publicerades för Först, därför, nej. Nej, exakt fattar men den finns
0: att läsa ah. mm. tack snälla. tack ett poddtips från Podplay
2: Jag börjar. Ja. Golira. Okay. Golida. det är en liten stad i Santa Barbara County, Kalifornien. Mm. Ungefär, vänta, förlåt jag måste verkligen sätta mig bekvämt. Mm. Men ändå försöka låta bli att Blottare. blotta mig för dig. <skratt> Bara förutom rent känslomässigt som jag gärna gör. <skratt> okay, ungefär 30 000 imorgonare. Mm. Um, det finns typ ett fall som, är, som jag funderar på när man har gjort casefile eller de, vart fan jag har hört det som är väldigt intressant som heter Golira Postal Shootings mm-hmm. som är alltså en kvinna som gick in och sköt sina för detta kollegor på typ en postcentral och det hände 2006 kanske mm-hmm. uh, Jennifer San Marco sköt hon hon sköt alltså typ sju personer och söt sig själv Du vet här alltså, att i USA finns ett uttryck som är going postal för att man typ tappade.
1: Nej, jag har inte hört det.
2: det men Det är en liksom, en saying för att, uh. liksom, att, att balla ut typ. Och det är för att det var, typ, fanns ganska många fall där för detta postarbetare. Hur jävla pissigt
1: har man det som postarbetare?
2: Nej, det är inte bra det. Hur som helst, det är inte uh. det fallet jag ska prata Nej. om. Utan jag ska prata om ett annat fall som hände några år tidigare i Golira. Ja. Uh. Och utöver det här så har, liksom den här stan har väldigt lite brott. Det är väl en värmande stad um, ut med kust, kusten, liksom så här, typ utanför santa Barbara. Mm. Vi fattar. Mm. Liksom. Um, lite drygt ett år innan det här, ett, och ett halvt år innan det här massmordet i juli 2004, så uh, skakas den här stan av ett annat mord. Okay. För då ringer det på dörren. hemma hos Jared Davidson. Och när han öppnar så är det liksom Han bor i en lägenhet men det är som att det är en liten Liksom som en färstukvist mm-hmm. Heter det så? Mm. <laughs> Kanske. Du fattar vad jag menar mm-hmm. Utanför Så han, han ringer på, du vet han går ut där Ingen är där liksom Och sen plötsligt så går ett skott av Och går alltså in i Alltså träffar Jared i bröstet mm-hmm. Och han dör på plats Okej okay. Och Jared Davidson föddes den 20 december 76 Mm. Så hur, ska vi, hur gammal ska vi säga att han var här?
1: 76 till 2000 är... 2004? 28. Bra. Han var 28 mm. år gammal då.
2: Hans förälder heter Richard och Susan Davidson. Han får en lillebror som heter Michael. Helt vanlig amerikansk familj. Mm. Han är snäll, gullig unge typ. Ett vanligt snällt barn. Men han är också lite, lite så här blyg typ. Ja. Han är smart, bra i skolan och... Så är han liksom bra i naturvetenskap. Okay. Så i college börjar han då fokusera på vad som kommer att bli hans huvudämne kemi. Och han är liksom jätte jättebra eh, inom kemi. Kostiga, ja, ju Kostig säga. Ja. Han har en fallenhet för kemi. Ja. Det det låter, då låter man smart eh, Inte jag som säger det Men han Han var han <laughs> okay. då plugga på University of California i Santa Barbara Och där träffar han Den tre år yngre Kelly Jones okay. Och Kelly Pluggar också naturvetenskap Jag tror inte att hon pluggar, alltså jag tror inte att kemi är hennes huvudämne Utan att hon har något, något, något annat mm. liksom, Närliggande Och de går egentligen inte heller i samma klass eh, Men hon går fel ändå och går oh, in i hans cute. klassrum Och uh-huh. de typ träffar varandra
1: Och det är blir jätteguligt Jag vet, verkligen, jättegulligt Så de börjar dejta och de blir ihop Och så jag tänker att här. Never seen you looking so lovely as you did tonight And never seen you shine, shine so bright, so bright. <laughs> <laughs> Den är så bra Sen vill jag att man ska sjunga den här Toastmasters
2: Ja bröllop. men det kommer vara lite mer Jamaikansk uh, <laughs> <laughs> uh-huh. oh, Jag längtar till ditt bröllop mm. Oscar <laughs> Hörde du det? Okay. De börjar dejta De blir ihop Och efter ett år typ flyttar de ihop De gift sig i början av år 2000 Och då är hon redan gravid Med deras första barn mm. Tre månader tror jag typ Och de har inte planerat att det ska gå så fort Men de är liksom så här. De är glada att bli föräldrar Och i juli samma år då så föder Kelly En dotter som de döper till Malia mm. Och båda Både två är ju studenter. Eh, så Jared har det, är liksom, det finns inte jättemycket pengar. De är inte superekonomi. ekonomi eh, fast han har typ han har börjat undervisa lite på sidan mm-hmm. eh, av sina studier och hon har också något extrajobb Men det är liksom eh, det är tufft. Och de har då turen att de har hennes föräldrar, Phil och Mindy Jones som hjälper till jättemycket mm-hmm. För att också är, de har ingen förskola liksom. Det är så sjukt. Det är så jävla sjukt Jag fattar inte hur det
1: Ja. finnas. Nej, säga. det fattar man verkligen
2: inte. Nej det är. Så alltså de är men liksom, de har då turen att så, här, hennes föräldrar kan hjälpa till jättemycket Och de har liksom, de blir lite så här, extra, extra föräldrar typ. eh, Men det är liksom tufft. Mm. Alltså det, är så här, det är svårt att få ihop allting. Och Kelly börjar liksom känna att, så här, att Jared inte är hemma tillräckligt mycket. Så att du vet så, här, han, när han väl kommer hem så är hon liksom lakt. Typ. Mm. Och jag tror att hon känner att han inte typ anstränger sig för familjen. Men han är nog ute och försöker få det att Går gå ihop. ihop rent uh. ekonomiskt typ. Och hon saknar väl sin man typ. Eller whatever. Och hon börjar då misstänka att Jared har en relation.
1: Mm-hmm.
2: Med antingen om det är en av sina elever. Eller om det är någon han pluggar med. Någon mm. på skolan liksom. Mm. Och han, hon typ så här, kommer till skolan någon, någon dag. Eller hon, är, hon pluggar också där. Mm. <laughs> men att hon liksom ser honom typ så här. Vad... Lite kärvänlig med en annan, med en annan person. Liksom. Han Aha. förnekar att det liksom ska vara. Alltså han bara, nej, fattar inte vad hon menar. Liksom. Eh, men deras relation blir bara sämre och sämre och sämre. Och till slut, innan, alltså innan Melia har hunnit fylla ett år, så ansöker de om skilsmässa.
1: Mm, tråkigt. Och
2: Jared har flyttat ut. Ja, jag vet. Och, eh, Kelly får vårdnaden. Men alltså, hon har huvudsakliga eh, liksom. Malia Borusen är. Mm. Men han träffar sin dotter mycket liksom på enligt så här, ett schema som domaren har satt. Eh, och han är jättemån om att vara närvarande. Han är inte liksom en förälder som är, så här, drar sig undan utan han är, han är liksom jätteglad om det gäller. Exakt. Och han vill nog egentligen ha barnet mer. Mm. kanske. Eh, men Kelly börjar liksom göra det så här, svårare och svårare för honom att träffa. Sin dotter liksom. Mm-hmm. Eh, och du vet så här, kanske typ att han kommer dit och hon bara nej hon är inte här, hon är ute med mina föräldrar. Typ. Han bara, men typ en domare har ju sagt mm. att jag ska träffa henne nu. Hon bara, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså verkligen bara oh, fan. så. Eh, och sen så flyttar också Kelly och hennes föräldrar. Vänta. Hon flyttar till Grover Beach. Mm. Eh, ligger typ en och en halv timme från Goliath. Jag vet inte om hennes föräldrar bodde där innan. Okej, okay. men nu bor bo, båda där Exakt, mm. nu bor i alla fall båda, båda, båda där liksom. Så att de fortsätter ju att ta hand då om Malia jättemycket eh, Och det gör, alltså han upplever att hon gör det för att försvåra hans umgänge med sin dotter liksom. mm. Och under de tre då kommande åren, alltså fram till Jerry's död Så kommer de liksom ha en så här kamp om vårdnaden om deras barn Som bara blir liksom mer och mer jävla infekterad om vi liksom går tillbaka till den här juli kvällen där, 2004 mm. så kommer liksom polisen till platsen. Det är någon granne som, typ, som, som larmar. Så de dyker upp där och de känner igen honom direkt. Mm. För han är, har, de har utrett honom för misstänkta sexuella övergrepp mot sin dotter. Nej. Och det är typ att Kelly har liksom märkt att Malie har blivit liksom mer och mer inbunden typ och så här, då frågat om det är liksom något som har hänt om någon har tagit på henne. Okay. Typ så. Eh, och hon säger då att hon har berättat för henne att hennes pappa har gjort det. Mm-hmm. Och Polisen, och jo, då berättar hon det för en, någon lärare, för då har de väl någon förskola lite grann i alla fall. Mm. typ Och då berättar först, då liksom måste förskolläraren anmäla det. Okay. Så att polisen börjar utreda det. Och Jared är liksom i total chock. Han, han är väldigt, väldigt chockad mm. när de tar in honom på förhör. Han ser att han inte förstår någonting liksom. Mm. För han går med på att göra ett lögndetektortest detektor- okay. som han misslyckas med. Mm. Men... Jareds pappa Richard betalar för att de ska göra det till. Mm. Vikt också man bara, hur fuckar är det i det här systemet? Alltså. Att han bara, nu slänger in lite pengar där, mm. så kommer det, så blir en annan grej. Eh, så då gör han det igen mm. och då klarar han det. Och en barnpsykolog intervjuar Maria och hon säger att så, här, alltså enligt till den här psykologen säger Maria att hennes pappa aldrig har gjort någonting mot henne.
1: Nej.
2: Och nu är det klart att typ så här. Ett barn kanske inte vill berätta det för en främling eller whatever, mm. men psykologen är så här, jag finner inget stöd för det liksom, alls. Um, och det finns liksom alltså polisen utreder på ett många olika sätt och gör så mycket de kan och du vet så där, men det kommer inte de kommer inte fram till någonting. Nej. De hittar ingenting. Uh, utan man börjar istället då misstänka att Kelly har ljugit för att få vårdnaden om sin dotter och ett par veckor innan han då hittas mördad så är de med sina två advokater hos liksom domaren typ. Mm. Och då säger domaren jag tror att det är det typ det är liksom några veckor att han är så här han bara, några veckor kommer liksom mitt, min ruling mm-hmm. och jag tror att du ska börja förbereda dig på att det inte kommer bli som du skulle önska. Säger han till Kelly. Säger han till Kelly. Mm. Exakt. Eh, och när då polisen alltså när han mördas så är ju de så här Okej, så det här kommer precis innan de ska mm. få eh, beslutet om våldet. Det är lite weird. Exakt. Så de är så här: fan, det kan nog vara den här personen mm. som vi borde kolla med på. Men hon har så här, vattentätt Alibi. Mm. Hon har inte varit där liksom. Hon har varit med sin kompis i typ ett något hus flera mil från honom. Mm. Man kan ju ändå vara skyldig till någon stöd. Det kan man verkligen. Eh, och när de, när de tar in det på förhör så är hon först typ helt kall och verkar typ helt obrydd. Tills de bara, fan du verkar inte bli det så mycket. Och hon
1: bara, ha glöttat som en bachelor när tjejerna bara när han vill höra någonting annat och de bara säger precis det de vill. Ah,
2: ah, ja men exakt. Nej, men verkligen också typ att det är så här, det är så stelt med sån dålig skådeskådespelarei. Liksom. Hatar det.
1: Um,
2: så då blir hon liksom så typ. mm-hmm. um, Okej okay. Som sagt. Hon har alibi. hon betyder i något weird. Det hela situationen är konstig och men hon har ett alibi. Och när man kollar på brottsplatsen mm. så ser man att på, eh, eller hittar man på Jareds då. Färqvist, mm. som är mitt nya favorit <laughs> Verkligen. som jag har skrivit. Flera gånger i den här månaden. Men det var
1: mycket vad, vad, vad hände. Men det heter väl det. Färstqvist, äh, jag tror att det är det.
2: Okay. Det låter väl misla på frå. Nej jag är inte på brospåret
1: först, först du kvist, först du kvist. Mm. För första först. tänker jag är hall Det är hallen som kvisten ah, ja, mm. Kvisten är och, det som då kvistar ut Just det, kvistar ut därifrån eller något.
2: Och på den biten som kvistar ut Där hittar man en blomma mm-hmm. En liksom eh, som är, såhär, En kruk, alltså inte, inte snittblommor Utan liksom växt. en växt eh, Och man vet ju liksom inte vad här. Den har ett kort så där det står To my teacher, Jared. Mm-hmm. Men Jared är felstavat. Mm-hmm. Och to, alltså, to my teacher är liksom tryckt i ett kort som är riktat till en lärare. Och sen så har någon skrivit dit hans namn felstavat. Mm. Och eh, man upptäcker då att den här blomman har köpts i en affär jättenära Jared. Bara typ så här, alltså jättekort tid innan han sköts.
1: Mm-hmm.
2: Så det man tror är att mördaren har alltså ställt den där för att han ska gå ut ur dörren. liksom. Mm. Och för att man då ska kunna skjuta honom.
1: Okej. Okay. Smart. Mm, eller hur? Och
2: det finns övervakningskameror i den här butiken. Där blomman mm. har köpts. Men personen som eh, köper den har på sig typ hoodie. Varför? Och man kan inte se vem det är. Såklart. Eller hur? Men de visar filmen för Jerry's föräldrar. Mm. Och de tror att det är Kelly. Mm. Men återigen. Hon har ju aldrig, aldrig mm. Okej. Okay. Man börjar fundera på om det kanske är en uh, elev som har mördat Jared. Men att typ, I mean, jag tror att det kanske hänger upp med det här att Kelly misstänkte att han hade en affär. Mm-hmm. Så du vet, det finns någon, någon sånt, något sånt spår. De har också teori om att det kanske typ är en uh, säg att typ en elev har försökt. Det här är alltså, det, jag, vet inte, jag vet verkligen vad de har den här teorin och den är enormt långsökt. Spännande. Den är så här. Eh, en elev har erbjudit sex för bättre betyg. Mm-hmm. Han har tackat nej. Sen har hon gått hem och berättat för sin eh, pojkvän. Men i den historien så har det varit, han försökte säga, om du vill ha bättre betyg så får du ligga med mm. mig. Och då har hon och pojkvännen skjutit honom. Det är inte så. De, de, det, jag tycker det låter ganska bra. Ja, men de hittar absolut inga bevis på att någon men. typ tycker illa om honom eller någonting. Eh, så, man han är så som, sjukt ung som lärare. Ja, jag vet. Men han är, han är nog inte det är att han har börjat undervisa under sin ja, utbildning han är typ, liksom. Ja, jag fattar. Okej. Okay, så man börjar typ kolla på folk runt omkring. Kelly. Mm. Så kan, du typ, kan ha varit inblandad. Och hon har då skaffat sig en ny pojkvän under den. Mm. tiden. Eh, eventuellt de är förlovade till mig. Hon är, hon bor också typ med en shake i Grover Beach, som hon är väldigt, väldigt nära. Så det här är två personer som hon verkligen har i sin i sin närhet så mm. de börjar fundera på så här, okej, okay, hon har alibi. Men kan de två ha varit inblandade? Mm. Liksom. Eh, de har, lär ju tro att Jared har eh, ofredat Bann. Malia. liksom, mm. För att de är de nära henne så kommer de ju tro på det. Liksom. Eh, så det tänker man är motivet helt enkelt. Att, att rädda Malia från att ha hamnat hos sin pappa typ, på mm. heltid. Eh, och polisens teori är att, att så här, pojkvännen har bestämt sig för att göra det här och sen har han typ fått med sig kompisen mer att alltså typ du att hon, hon inte smör. riktigt har fattat vad det, alltså att det är att att de ska mörda honom,
1: Nej, okay. utan att hon, alltså hon... skrämmar
2: spåret. Ja, exakt, mm. precis. Så att, men när de väl har kommit dit då, så har han skjutit, skjutit honom, liksom. Okay. Eh, men man har liksom, eh, vänta, Just det. Man har inga bevis för det, liksom. Men det är deras teori. Så den här växten, liksom, man, man hittar då vart den är köpt. Undrar vad det är om det var en chatta att ända Nej, det är vänta. Uh, see, kolla uh, uh, det är typ en det är en speciell, en speciell växt och det vet jag uh, för att det finns ett avsnitt uh, på ID Investigation Discovery mm. som är som är um, i serien The Perfect Murder <laughs> som jag kallar den och det avsnittet heter alltså uh, som den växten gör Förstår du vad jag menar?
1: Men du håller med på halsen jättelänge Ja men det är ju för att jag inte kommer ihåg vad den heter (laughs) Jag håller på att leta Okej men det kan ta det sen
2: Du är ju väldigt växtintresserad Det är viktigt för mig att du får ta del av den The curious case of the Persian violet Persisk viol Fint Tydligen, väldigt fint Okej, hur som helst Växten ger, man, man får se vart den är köpt Men man kan inte se vem det är som har köpt den Så man börjar kolla på det här kortet Och du vet det är så här: Klassiskt som. det finns bara att få tag på Några få ställen i Aha, området jag det. Vilket det jag tycker är intressant är Att de har köpt, det verkar som att de har köpt Kortet på ett ställe och blomman på det ett annat. Konstigt. det tycker jag är De hade inget för lärare på blomsterbetet Nej exakt, det är jättekonstigt, eller hur um, Så Jo månaderna går och eh, det som är att de har hittat DNA på mm. det här kortet, men det tar ju lång tid att få ut mm. ett DNA-resultat. Eh, men till slut efter flera och flera månader så får man det. Mm. Det finns kvinnligt DNA på kortet. Eh, polisen är så här: okej okay, nu har vi Kelly. och hem till henne, tar liksom hennes DNA-test. It's not her. It's not her. Men det är DNA från en kvinnlig släkting till henne.
1: Aha. Är det Malia som har skjutit <laughs> Fyra år gammal.
2: One bad bitch. Eh, Okej. Okay. Man börjar kolla på Kellys föräldrar. Mm. Phil och Mindy Jones. De är, de är en väldigt, väldigt nära familj. Liksom. Mm. De är väldigt, väldigt nära varandra. Och de har sagt fortsätta ta hand om Malia väldigt, väldigt mycket, eh, även, då, även efter skilsmässan. Men när de förhör det här paret så säger Phil att så här, det finns ingen chans att jag skulle kunna avskjuta av ett vapen för att min högerarm mm. är skadad. Mm-hmm. Han har typ varit i med i en bilolycka på 80-talet och sen dess så är han liksom, eh, men har han rörelse, rörelseproblem. Mm. Och bland annat så är hans, hans är högerarm väldigt, väldigt svag. Jag tror att vapnet är ganska stort. Okay. Alltså det är liksom ett så här typ gevär uh. som kräver båda händerna. Och han bara, det det ser ni ju typ, jag kan ju inte göra det liksom Polisen anar oro. Okay. Så de börjar skugga det här paret mm-hmm. Och när de ser Phil Jones bära En hel låda med vin Nej. Så är de så här, Aha, vi har, honom. vi har honom Han har ljugit ehm, Och att man liksom är så här: Det är på riktigt det som är deras bevis På att, på att han visst är tillräckligt Men, stark gud. För att kunna skjuta av det här vapnet han har burit en låda vin. Och de får också ut deras mobiltelefon, alltså deras vad heter det här register. register exakt. Och de kan se att Pat Jones har liksom sagt att de har varit på en strand ganska långt ifrån Jareds mm. hus under den här kvällen. Men båda deras telefoner pingar alltså i ett mobiltorn på liksom, vid motorvägen på väg till Jared från dem. Nej. Så sex månader efter att Jared har dött så grips då Mindy.
1: För Shit. det är hennes
2: DNA mm. som liksom matchar det som är på kortet eh, Och man hittar också affären när man har köpt där de har köpt det här kortet Och han känner igen både Mindy och Kelly
1: mm.
2: så sen, Och så griper man Phil och sen så griper man också Kelly mm. Så polisen tror att Mindy är liksom den som har varit Den planerande och drivande mm. i det här fallet hon har liksom inte helt enkelt inte velat att hennes pappa, dotter ska förlora, förlora vårdnaden till den här mannen Nej. som de tror har förgript sig på Malia. Och grejen är att Phil verkar ha, eller han säger senare typ att, att han har själv. Blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Uh-huh. Så att för honom är det kanske liksom, alltså, uppenbarligen så vill ingen. Att, nej, nej. Att, men du vet att han, mm. det slår liksom rakt i hjärtat mm. på honom typ. Så att jag tror att det är därför han liksom, eh, har, har mm. så pass liksom, lätt att, att följa med. Eh, men det är som sagt Mindy som planerar. Mm. Och det hon har gjort är alltså att köpa den här blomman, sätta dit det här kortet, ställa den på, eh, på kvisten, ringa på mm. och sen nej. springa. Vad sjukt. Och sen kommer han ut och då skjuter Phil honom. Men gud. Och Phil erkänner. Mm-hmm. Han berättar att det är det här så här det har gått till. Liksom. Mm. Och de gör det genom att säga att hans dotter inte kommer prövas för mordet. Vilket hon gör. Mm-hmm. Så jag vet inte hur det funkar riktigt. Vad det lur tror du? Jag. Eh, jag, jag vet inte. Eh, han får i alla fall lungcancer.
0: Mm-hmm.
2: Och under igången, du vet, så sitter han typ med syregastuber inkopplade. Och är liksom oh, jätte, bräcklig typ. Och han säger så här. I shot and kill Jared. Mindy and I believe that we needed to do something. Det är liksom bara det. Oh, det är så sjukt att det är lösningen för folk. Oh ja men bara just det vi kan vara whack him. Mm. Eh, och han just det, han alltså både han och Kelly accepterar plea deals. Mm. Så de, är, de har inga liksom rättegångar eller så. De har Nej, inga okay. stora förhandlingar. Men eh, så han döms till livstidsfängelse utan möjlighet till, fri, möjlighet till frigivning och hon döms till fyra års fängelse. Kelly. Ja. Mm. Min accepterar inte en blivin. Vi tycker också det är så speciellt att de ja, har. Det är där
1: de har liksom mest bevis
2: mot. Jag Jag vet inte varför hon. Men det kanske är för att hon tänker att hon inte sköt. Ah, okay. alltså, ah. du menar Men som sagt, deras teori är ju att hon är den drivande. Så hon hon påstår hela rättegången att hon inte alls har haft någonting med det här att göra överhuvudtaget. Men trots trots det så döms hon då till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning, hon också. Och Phil dör den 25 maj 2007 av lungcancer i fängelse och Mindy sitter fortfarande inne. Kelly däremot släpps från fängelse 2007- hade redan, hon har gift om sig, även om hon gjorde det under tiden i fängelset eller efteråt, mm. med den här, mannen, den här tror jag. Ja. Men hon, vem, hade,
1: vem hade barnet under tiden?
2: Malia är hos eh, sina farföräldrar. De var okay. vårdnaderna ja. henne. Och grejen är att Kelly får alltså tre barn till. Oh, med den här mannen. Och de blir av med vårdnaden av alla. Nej. För att de har, de grips alltså för vapenbrott och typ så här endangerment. Liksom, att de har utsatt sina barn för fara. Men gud. Så det ballar ut totalt efteråt. Liksom. Vad sjukt. Och som sagt, vården av Malia går då till Jareds föräldrar Richard och Susan och eh, Kelly fick aldrig tillbaka, ne? vad jag liksom, har kunnat se. Och Richard Davidson beskriver då sin son så här. Jared was someone with a constant source of positive attitude uniquely kind, a gentle patient, honest, caring man with a wonderful smile, worthy of the respect he earned from his friends and peers och familjen eh, har liksom hela tiden så under Malias uppväxt tagit med sig henne till hans grav mm. för att så eh, och där har hon såhär, för att visa henne att så he was a devoted father, your daddy and he was our son and he was Mikey's brother Mm. Och jag har då som sagt sett Den här uh, Investigation Discovery uh, uh, Serien The Perfect Murder ki- uh-huh. uh, Jag tror att det är första avsnittet okay. The Curious Case of the Persian Violet Jag hade mm. det Har läst en sammanställning av uh, 48 Hours som har rubriken Murder Comes Knocking mm-hmm. Och Dateline Och Daily Nexus har skrivit Det är University of Californias nyhetssait uh-huh. Har skrivit om det också mm. Mordet Jerry Davidson. Det var hemsk. Jag tycker det är något spännande när det är sådär att en, fil- en familj mm. gör det tillsammans.
1: Väldigt märkligt, alltså.
2: Det är verkligen
1: äh, speciellt. Ja, spännande. Tack för den här veckan. då. Tack snälla, Hanni. Ehm, Ta hand
2: om varandra. Ta hand om varandra på avstånd. Mm. Och så hörs vi just Mordetmål-podcast eh, på Facebook, fall på Instagram, att Anna, at Karin Låndre. Och så har köp merch, poddstore.se Ja, för all del. För all del, för Guds skull. <laughs> så här vi igen nästa vecka. Vi. hej!
0: Då! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker